0: O calado vence. Cultura, valores. O calado vence. Pelo amor de Deus faz isso por mim, cara. O calado vence.
1: Olá! Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver ouvindo esse podcast. Sejam bem-vindos ao Calado Vence, um podcast 100% familiar, familiar no caso, feito por mim, minha mãe e meu brother Gabriel. Tudo bem com vocês dois, ser humanos?
0: Tudo sim. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Para você que está chegando agora, fique muito à vontade. Eu sou a Dona Silvana, mãe do Guilherme e do Gabriel. E é sempre um prazer estar aqui com vocês.
2: Bacana. Comigo tudo bem também, exceto que é, o Ministério Público deu um um processo na minha universidade então para fechar minha universidade mas a gente vai à luta para tentar não fechá-la
1: já começamos é com problemas
2: É, já começamos com problemas sempre
1: mas o que que houve o que que houve o que está acontecendo vamos vamos comentar isso aí o que está acontecendo me conta aí direito que eu não estou sabendo é porque
2: na verdade tem tem vários problemas né mas o Ministério Público fala que como é uma universidade municipal uh, o município ele deve uh, focar na no ensino fundamental e não no superior. Hum, daí tem mais um derrubar. monte de coisa No, no por... Fundamental e médio. É, não, o médio é. é estadual também.
0: Estadual, hum, desculpa.
1: O médio Verdade. é estadual. E... Educação
0: infantil e fundamental.
1: E daí eles querem cortar a verba do. Eles querem cortar a verba.
2: E, e onde também o prefeito de, de São José, quando ele foi se candidatar, falou que investiram o SJ, falou diversas coisas assim pra se candidatar. Hoje ele não abriu nem a boca direito
0: e a gente vai à luta né mas nós vamos fazer ele abrir a boca dele
1: a famosa média a famosa média
0: não mas nós vamos fazer com luta Abrir a a
1: revolução, dele. nós vamos lá queimar a casa dele e tocar vidro e ir na cabeça dele.
0: <risos> vamos sim.
1: Mas, mas enfim, sou o
2: Gabriel, pessoal, pra quem não me conhece. Espero que vocês gostem do podcast de hoje e é isso aí, vamos nessa.
1: É isso, hoje nós vamos falar sobre a nossa família. Nós temos duas famílias, né? todo mundo, eu acredito. Claro, Não, todo mundo não, o Guilherme. Acorda pra realidade, seu Palerma. Algumas pessoas têm duas famílias e outras têm uma... E outras também têm diversos tipos de família, né? É, nós três é, tivemos o privilégio de ter duas famílias, né? Família paterna e família materna. Só que, é, obviamente, cada um aqui tem uma experiência di diferente. É, a minha história da minha família paterna é muito diferente é, do que o Gabriel e a mãe vivem. E a, e a mesma coisa, o Gabriel e a mãe, assim... É, respectivamente. tá certo essa palavra? Acredito que correto, sim. Correto, correto. Corretíssimo. É, então, eu queria perguntar pra vocês, assim, como que é a... Vamos começar primeiro com o Gabriel, então. Hoje eu vou começar. É, como que é a tua relação com a... Fa... Tá, eu quero que você bote dois pontos bem importantes, tá? Como uhum. que vai ser... como é a sua relação com a sua família materna e paterna? E qual você tem mais intimidade e por quê? Afinidade também. Afinidade, é quem tu manda pro paredão.
2: Sim. Assim, ó, é... a família do meu pai, ela, na verdade, era muito dividida e não morava muito próxima de mim. Quê? Exceto...
1: Tá doido.
2: Era de... Ela não mora perto de mim. A Exceto... dona Almeirinha, dona tia... Valmira...
1: Valmira, não, <risos> doido.
0: Mas é. a minha jovem eu quase nem eu quase Não, ele não conheceu o Guilherme. É. Né?
2: É. Ah. Exceto a minha tia Lucinha, que faleceu há uns anos atrás... Que eu era muito próximo dela, me sentia super à vontade com ela. A gente até brincava sobre várias coisas assim. E assim como os meus tios do, por parte de, da mãe, né? Que eu também me sinto super à vontade. Então, eu acho que eu me sinto mais à vontade com esses tios de, do lado da família materna por conta dessa proximidade que a gente tem. Que a gente, quando a gente vai num, num aniversário é sempre do lado da mãe. Eu nunca fui, eu acho, num aniversário de um primo meu. É, do lado da família paterna, acho que eu nem conheço todos. Já os foi
1: sim, eu já fui contigo. Ah, o anivers pô, aniversário quando... daquela da, como que é o nome dela, mãe? Amanda. A, Amanda. Tá ah, falando. mas
2: pô, mas aí, entre a Amanda
1: e a Bruna que é mais prima minha, é a Bruna pô. A,
2: a Amanda era engraçada.
1: Tu lembra da Amanda?
2: Eu nem sei quem é Amanda.
1: Pô. Não
0: era Amanda. Tu sabe que é a Amanda? A Andresa. Andresa.
1: Isso. A Andresa, é, ela tinha, ela, eu, eu não sei se ela né, já resolveu esse problema, mas ela tinha compulsividade, né? Ela eu, era uma não, criança ela... muito compulsiva, ela tinha até obesidade e num nível muito já, ah, é, num grau é, muito eu elevado. Eu lembro que no aniversário, é, que, que eu tava vendo ela, tadinha, na época né, ela tava com esse problema, não, a culpa não é dela... É, eu lembro quando ela foi pegar a coca, ela, tava, ela, ela, ela pegava a coca, tomava todo aquele copo inteiro depois enchia o copo inteiro de novo. Pra dizer assim, não, vou tomar aqui, vou matar a minha sede e depois vou matar os pouquinhos depois.
0: Não, é esse, é pra matar a minha vontade. O é. outro é pra vender socialmente.
1: Exatamente, exatamente. Um é a cachaça, o outro é a não, cerveja.
0: Mas a Andressa, tá? Eu tenho muito orgulho daquela menina... Ela Porque é realmente ela sofreu muito bullying, até na escola. Imagino,
1: imagino.
0: Mas ela é uma menina super empoderada, ela é super empoderada, tá? Ela não emagreceu nada. Ela...
2: Tá Se mesma empoderou, mesma maravilhosa, coisa, isso aí. Mas
0: super, muito linda, super, super bem resolvida, mas eu sei que foi muito bullying que aquela menina sofreu. Imagino. E pelo que ela sofreu, meu Deus, ela é muito empoderada, assim. Ela tem o, o empoderamento, assim, que... Eu fico de bobeira, porque quando quantos meninos... Ela era muito engraçada que ela elas era... pegavam os meninos de porrada.
1: Sim, eu lembro. E ela é engraçada. <risos> ela é, ela... A memória que eu tenho dela é que ela realmente era essa menina, né? Que ela chegava e falava, e botava a opinião dela, e chegava... Ela era muito engraçada. Ela então, era... tenho... as memórias com ela, eu sempre... Eu lembro que eu ria muito, assim. Tu não lembra direito, então, né, Gabriel? Será quantos anos não, tu tinha? Não, agora que vocês falaram, eu lembrei quem é. Mas, assim, ó,
2: eu acho que eu talvez não sentia tão bem, porque como ela tinha sofrido bullying, ela era um pouco grossa comigo, às vezes. E eu era Sim. menor, então, eu não... Ela Sei te lá, batia. Ela
0: batia tipo, <risos> sem sentido nenhum, não fazia nada eu e eu, disso. Eu, eu apanhava. Não, mas ele, esse foi sempre o jeito dela. Sim. A Lucinha ela... e ela, às vezes. Discutiam, a... né? Discutiam. Direto. Meu é. Deus. É, mas
1: é a mesma coisa com a mãe e com a nossa prima Bruna, que a mãe discutia com a Bruna o tempo inteiro. É. Mesma coisa. Mas então a tua relação é mais com a família da mãe, né? Por conta que vocês... É,
2: a minha afetividade maior é com a fa família da parte da mãe, assim.
0: Mas qual é o tio que tu tem mais afinidade?
2: É, o tio e
1: o primo. Também quero saber o primo.
0: O
2: tio e o primo... Olha, eu tenho muita afinidade. Eu tenho mais afinidade com o Murilo, por parte de tio. Aham. Por, parte e... do tio é <risos> por parte de tio é ótima. Por parte da família da mãe. E... Parte de homem
1: não não por parte não de homem, por parte não, da e... família da mãe em geral Sim. todos os tios e primo e primos o Caio e a Nicole mas um só Puts então vai o Caio é o Caio é filho da Janaína que já participou aqui do podcast com a gente é, e mãe como que é a sua relação com a sua família paterna e a sua família materna
0: então eu fui uma criança que eu tive uma relação muito boa com os dois lados porque a minha mãe toda sexta-feira ia para casa no interior da dos meus tios na qual a gente brincava de várias brincadeiras com meus primos coisa de sítio e era muito gostoso assim e também tem da família paterna que é uma tia minha que ela tinha é a tia que tinha mais filhos eu acho que eu não sei o número certo de filhos mas era tipo assim 10... 133. 10 filhos ela tem <risos> ela teve assim para ah. acho que o um nove e 10 filhos e, as, e nós íamos também aos domingos na casa dela, que na casa era a casa da tua madrinha. Sim. E eu tive uma infância muito boa com eles, assim, até depois, na adolescência. Eu tinha muita afinidade com a tua madrinha e com a irmã dela, que é a Nete e a Lani. Uhum. Na família da mãe, eu não tive, assim, uma afinidade com uma prima que ela tem até hoje. Eu levo para minha vida até hoje... De amizade, assim, é a tua madrinha e a Lani, da família paterna.
1: Uhum.
0: E a família materna, a gente hoje se encontra, mas não é mais aquela coisa. Mas eu tive uma infância muito gostosa do lado dos meus tios paternos, da minha família materna. E na, e na paterna só foi essa tia mesmo, porque os meus tios, eles ficavam... Muito centrados na casa dela, sabe? Sim. Dos outros tios eu não tinha. Eu tinha muita afinidade. Era com essa tia. Tipo assim, a mãe ia fazer retiro de casais. Onde é que a gente ficava? Na casa dela. Ah, tipo assim, eu ia à praia aos domingos. Retiro assim, de casais o que, que
1: é? Swing?
0: Retiro de casais é. Re... É, a... é, a... é, a... é a retiro espiritual. Da igreja católica Ai, na época. Não
2: adianta, é cara.
0: Eles faziam parte. E nós ficávamos lá, eu amava ficar lá na casa da minha tia Marlene. E tinha uma diferença nisso aí, que a gente nunca foi induzido a chamar da parte do meu pai, eles de tios, nós chamávamos pelos nomes, e nós não nós, nós chamávamos assim. Ô, oh, a senhora Marlene, senhora Lídia, senhor Newton, a gente chamava, ô Zé, ô Newton. Diferente da família materna, que além da gente chamar de tio... A gente chama senhor, de filho
1: da puta, desgraçado.
0: <risos> a gente chamava de tio, o senhor, a gente ainda pedia bênção pra família materna.
1: Que nunca foi que dada pelo visto, porque tem tanta briga que Deus... Me... Li... É. E,
0: e, e até hoje, se eu encontro um tio da família materna, eu falo assim, porque já é automático... Bença Tio Valdir. Uh, esqueci o nome do tio. Não. Entendeu? É automático, já se tornou... Então, que engraçado o tipo de criações que a gente tem, né?
2: Sim. Mas isso se perpetua até hoje, né? Porque eu não tenho
0: a mania de chamar de tio também. Mas é porque nós... É que induzimos a isso. Se nós ensinássemos... Eu sempre, ensinássemos fiquei, sempre falei boca. Jana, o Murilo...
1: É, também.
2: Cláudio, eu sempre fui falando... Nunca falei madrinha, tio. A palavra tio
1: nunca foi pra mim forte também. É, eu, nunca também. Chamei, eu acho que eu nunca chamei alguém de tio. Eu, um,
2: teve uma época em que eu tentei... Eu tentei chamar ele de tio, mas não... Sei lá, parecia que não encaixava.
1: É, não tem como. Eu não é. sei.
0: O Caio às vezes me chama de tia. Às vezes me chama de Silvana. Mas duas pessoas que me chamam de tia... É a Camila e a Bruna. Por conta da, do jardim, né? Sim. A escolinha que elas ficavam comigo e as crianças chamavam de tia, naquela época. Elas chamaram e ficou.
1: Sim, eu lembro disso. E
0: até o Ásio, que é o marido da Camila, é acostumado a chamar eu de tia.
1: É. Mas eu acho que é por conta disso. Por conta da, da tua profissão também. Isso... É. E, aí, e, que, não, mas, e também os filhos da Camila te chamam de tia também.
0: Sim. Mas pela minha profissão, não é, né, Guilherme? Porque isso não é certo. A gente não é tia. Eu sou tia do Caio, dos meus parentes. Eu não sou tia dos meus alunos. Isso é
1: uma coisa lá vem a milituda! Ah. A milituda querendo militar aqui. Agora a gente não, não, não pode, pode chamar ver. o professor de tio. Ah, sai, militância chata, mimimi. É tudo mimimi agora. Agora tá se sentindo ofendida. Mas a
0: nossa família <risos> materna, como o Murilo... Ele, ter, ele é uma criança, né? Cara, ele só faz palhaçada, piada. Por isso, talvez, o, o Gabriel tenha essa afinidade. Mas é com todo mundo, ele é assim. Sim. No meu caso,
1: é, obviamente, eu tenho mais afinidade com a família materna, né? Porque eu já contei aqui a história pra vocês. É, a mãe foi mãe solo durante um bom tempo comigo. Teve a questão também que eu que fui atrás para conhecer o meu pai, que eu queria saber, que eu lembro que as crianças falavam que todo mundo tinha pai, e eu queria ter uma referência, né? Tipo, ai, ah, como que ele é? Como que será que é uma pessoa maneira? Será que não? Então foi aí que eu decidi, tipo, ai, ah, vamos lá, vamos conhecer o meu pai, e com a ajuda da amiga da mãe, a gente teve esse encontro e tal. Então, para eu criar esse laço familiar na parte paterna, foi bem difícil. Foi muito difícil. Foi um trabalho, assim, é, que eu acho que tem que ser construído até hoje. Porque, querendo ou não, é, quando a gente quebra um laço lá do início, para ele ser reconstruído, nossa, é muito difícil. Eu sei, porque, assim, eu amo muito meu pai e tô sempre muito, claro, é, querendo saber como que ele tá, é, é, querendo saber como que tá a família, minha irmã, Yasmin, a mulher dele, a Bel e tal. Só que é diferente é diferente e eu já até falei na terapia que tipo, ah, o que que eu faço e eu tenho que deixar correr na verdade, né, porque a gente não pode querer também abraçar o mundo e querer que as coisas sejam do jeito que a gente quer, então assim, eu deixo acontecer então eu também não me cobro muito, tipo assim, ai, não... porque assim na minha família materna, eu também não tenho tanto contato hoje com as pessoas eu não fico mandando mensagem, eu não fico, é, isso é até um defeito meu eu não fico tipo, batendo papo porque eu, já, eu sou uma pessoa que eu tô tentando evitar ficar, eu já odeio o whatsapp e ainda mais eu que moro longe, é o único contato que eu tenho WhatsApp. Então, assim, já é difícil conversar com a família da minha mãe. Com a família do meu pai, então, meu Deus, é muito raro. Então, a gente se fala mais em eventos especiais, ou quando está acontecendo oh, alguma passando. coisa. Tem essas questões. Oh, demais, e, mas isso, claro, não diminui o fato de que eu vivi boas e grandes e maravilhosas experiências com eles. Porque, como eu era criança, eu ia pra lá e tinham crianças que eram da minha idade que eu aproveitava bem. Eu era. Ou oh, vocês dois estão aí brigando aí <risos> enquanto eu tô aqui falando?
2: Não, é que ela tá passando a minha máscara aqui numa
1: boneca aqui. Oh, que, que beleza. Eu ouço todos vocês. O papo tá chato, o que quer? Quer apresentar? Não, tá bem legal, tá bem ah, legal, Guilherme. Pode continuar <risos> Então, é, é isso. A minha relação com a minha família foi assim, assim. Então, eu queria saber até de vocês, é, como que vocês tentam manter essa relação? Tipo, porque, por exemplo, eu não, eu não tenho também muito contato com a minha família materna, né? Mas o Gabriel tá sempre ali presente. Vocês conseguem manter essa relação? Porque, por exemplo, não sei se as pessoas sabem, não sei se a gente contou aqui também já, mas a minha madrinha, que é a prima da minha mãe... É prima, né, mãe? Da mãe. Sim. Minha, ela é, tem um fato curioso, a minha madrinha ela já participou do ruim de roda. Do Caldeirão do Hulk. Então se vocês estão curiosos, é só colocar Palhoça, Ruim de Roda, Caldeirão do Hulk e tá lá. Marinette. Maravilhosa. Ela é super engraçada. Só que a minha madrinha, ela, hoje, ela tá passando por uns problemas, né? É, a gente, isso a gente nunca contou aqui. E ela tá com... Ela tem uma doença que eu acredito que seja... Porque não foi diagnosticado ainda porque é uma doença muito rara. E ela é difícil de diagnosticar, de, de mas a gente acredita que seja ela, né, que é a esclerose lateral... Ah, mas é? ela
0: falou um nome pra mim, mas é um outro nome, mas é parecido com isso que tu falou.
1: É, é que, é que mais ou menos são os mesmos, isso né, é, é mais ou menos, é parecido, assim, a esclerose ela lateral bocante, amiotrófica, um negócio assim que você vai perdendo o movimento do, do seu corpo. Você, vai, você na verdade, é, é, a, a, sua, a questão cognitiva fica toda ativa, você consegue é, os seus pensamentos, tudo que você pensa ali continua, só que você vai perdendo o contato com o seu corpo. Ou seja, essa conexão que tem com o seu corpo, você não, não tem mais. E ela está passando por, esse, por essa fase é, mas ela é uma mulher maravilhosa Que ela ouve a gente Uma mulher que eu amo de paixão Minha madrinha que foi muito, muito, muito Importante pra minha infância E eu falo isso pra ela até hoje Que é, de todas as coisas assim, Que a gente viveu é, foi muito importante a presença dela, porque ela, ela é uma pessoa muito divertida, muito engraçada. Vocês podem ver isso até no, no Caldeirão do Hulk, se vocês quiserem buscar aí no Google. e Enfim, madrinha, se você estiver ouvindo a gente, saiba que a gente te ama, certo? Mas eu quero perguntar aqui pra vocês, como que vocês mantêm esses laços, né? Principalmente a mãe com a madrinha e tal, como que vocês... É fazem para não perder essa conexão? Porque às vezes quando a gente vê, a gente não se conhece mais, a gente passa na rua e fala assim, ué, quem é aquela pessoa? Ah, é teu irmão. Ah, não sabia.
0: Então, eu... A minha tia da parte do meu pai. Ela tem um salão, então de vez em quando eu, eu estou lá. Esse é o, a aproximação que eu tenho. E da minha... E da minha prima, que é a Anete, né? Que é a tua madrinha. Que... Eu me propus aí todo um dia na semana passar uma tarde com ela e graças a Deus está dando certo eu fiquei umas quatro semanas depois que o teu avô faleceu mas eu ontem eu fui e quero continuar porque isso faz bem para mim é uma forma de gratidão né por toda por pela pessoa que ela foi para mim, para ti. E foi uma pessoa muito importante para mim, as minhas primas. Tanto a Lani quanto a Nete. Tem outras irmãs, elas têm a Marcela, a Mariana, mas a minha proximidade é com as duas. Sim. Eu sempre fui muito próxima às duas assim.
1: E também tem uma coisa na. Né, que a gente está falando só de duas famílias, mas na verdade a gente sempre tem três famílias, né? que é a família materna, paterna e também a família dos amigos, que é a que a gente monta. Sim, né? É, Sim. Vocês, o vínculo de amizade com vocês é um vínculo bem familiar? Vocês sentem isso? Vocês tipo, assim, vocês sentem como que são pessoas que parecem primos?
0: Eu acho bem familiar, porque eu digo quando a gente tem irmãos, famílias que tu tem muita amizade, muito vínculo. Tu briga, tu discute, tu fala o que tu quer, é, às vezes tu escuta algumas verdades, e é bem por aí, né? Uma, não é uma coisa assim que é cheia de não me toque. Então, eu tenho um amigo que é o Serginho, que ele é um amigo de infância, que até hoje faz parte da, do meu vínculo de amigos.
1: Infância é mais... infância, tipo quantos anos?
0: Infância, eu tinha o quê? Uns, uns 10 anos. Sério? Tipo. Sim, ele é meu amigo de infância. Olha que legal, nem sabia. Sim, eu até acho engraçado, porque às vezes ele convida a gente pra ir na casa dele, né? Daí eu falei assim, até uma vez pro Sandro, vai Sandro. Até o Sandro fala assim, ah, tu sabes que ele me convida, mas quem, quem ele quer mesmo que vai é tu. <risos> então... É bem engraçado.
1: Isso é legal, né? Manter é, amigos de infância pra vida. Assim. Eu acho tão legal, acho tão bonito Isso. quando vejo. vejo.
0: Uhum. E é tão engraçado que às vezes quando ele me encontra ele, a gente foi no shopping semana passada daí as pessoas estavam mais atrás e ele disse, ó, vamos mais rápido, vamos mais rápido porque eu quero te contar uma coisa. <risos> <risos> e ele é muito engraçado. E tem a Aline... Né, que não é segredo para ninguém, foi uma menina que morou comigo, que eu tenho como se fosse filha do meu coração. Aí, o meu marido teve um amigo que acabou conhecendo a Aline e trazendo ela para a minha casa, e ele é como se fosse da minha família. Tanto que, no dia dos pais, ele traz presente para o meu marido, tem o meu marido assim como se fosse sogro... E é até engraçado que eu tenho muita liberdade com ele. Uhum. E, às vezes, ele fala assim, ó... Meu Deus, se a Aline fosse mesmo filha da Silvana, não era tão parecida. Porque, eu, <risos> às vezes, eu brigo com ele. Ele fala assim, ai, Silvana, não foi por querer. Então, tá bom, tá bom, não sei o quê. Tenho muita liberdade, sabe? Isso é bom. E tem um outro também, que é o Fabrício, que é do meu vínculo de amigos. Então, amigos bem próximos mesmo... Eu tenho poucos, mas são poucos e bons.
1: Maravilha! E tu, Gabriel, como que é. Você tem amigos de infância? Olha, eu tenho vários amigos de
2: infância, e esses amigos de infância, eu, eu às vezes, tipo, me sinto muito à vontade com, o pais de, com os pais deles, né?
0: Aham.
2: Então eu me sinto da família, assim. Ou falo muito com os primos deles e tudo mais. Mas quando eu vou na casa deles, assim, né? Não, não tenho contato. Tipo, diário, assim, com eles, né? Tipo, conversando por, por mensagens e tal. Sim. Mas também tenho amigos novos que eu fiz na adolescência também que sempre me senti super à vontade com os pais deles, assim. Nunca foi um problema fazer essa... Tipo, entrar numa família diferente e me sentir à vontade, sabe? Ah, total. Porque também eles nunca me deixaram também recuado, assim, acuado pra
1: não me sentir à vontade na casa deles, sabe? Sim. Eu, engraçado, eu não tenho a, essa amizade de infância eu não mantenho, porque é, enfim, a vida, né? Mas a adolescência, Nossa, tu tens de escola? Eu tenho. Sim, da, da escola eu tenho, mas é a adolescência já. São amigos que ah, eu tá. tive na adolescência, da, da infância eu não eu não, claro que eu conheço, mas não mantenho contato. Isso é diferente, né? Mas os meus amigos da da adolescência, são maravilhosos. Na verdade, eu tenho poucos amigos, né? Tipo, de adolescente mesmo, assim. Que é o Clá a Cláudio e o Lennon, que inclusive eu vai pra Floripa agora, ficar com eles numa casa de campo, pra gente renovar a nossa amizade. Mas, é... É muito importante, né? A gente ter essas conexões. Por exemplo, quando eu ia na casa do pai, as crianças... Eles tinham muitos filhos, né? Filhos, eu digo assim, na família, tinham muitas crianças que eram da minha idade. Então, a gente brincava muito. E eu lembro que, era, que foi muito importante pra mim, é, porque é, 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 a criança é muito inocente, né? Então a gente a gente não tem essa coisa de, tipo assim, quando a gente conhece alguém, a gente sempre vê assim, ai, será que a pessoa vai achar de mim? Será que a gente deixa de ser a gente por conta do que os outros vão pensar? E quando é criança, não existe isso, né? A criança, ela bota a personalidade dela ali, quem gostou, gostou, quem não gostou, dane-se, né? E criança uhum. é assim, por isso que dá muita briga, né? Criança briga muito. Porque criança às vezes não gosta da personalidade do outro e briga por conta de alguma coisa e tal. E isso é muito legal. Por isso que eu gosto muito de quando a, a, essa amizade da infância se mantém. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela tem duas amigas que são de infância e as três elas são completamente diferentes. Tipo assim, tu olha, tu, tu vê as três, assim, tu fica assim... Gente, como que essa amizade acontece? Como que isso surge? sabe Porque elas têm opiniões muito diferentes, elas gostam de coisas muito diferentes... Mas isso que é o maneiro. Porque quando você é criança, você aprende a lidar com, com a diferença com os gostos, né? Eu acho que, infelizmente, na adolescência, a gente costuma a, a, a trazer pessoas que são muito próximas do que a gente gosta. De música, de balada... De... Tanto que os meus amigos da adolescência são gays, né? A Cláudia e o Lennon. Então, eu me aproximei deles por conta disso, né? Por conta desse, é... disso que a gente tinha em comum. Mas elas, né? Que é essa minha amiga que tem essas duas amigas de infância... Elas são muito diferentes, elas curtem músicas muito diferentes... Elas têm opiniões muito diferentes e elas sempre brigam direto... Mas é uma briga de tipo de família, é uma briga de tipo de companheirismo... Por quê? Porque na vida delas, elas entenderam que, é, que todo mundo é diferente... E a gente tem que viver, saber viver com essa diferença... eu acho isso tão legal, tão bonito... Eu, eu tenho muito isso no meu ciclo de amizade também...
2: Às vezes a gente tá a gente se reuniu num churrasco, alguma coisa... E sempre tem uma discussão por, por conta de algum tema, sabe? Tipo, alguns concordam,
1: outros não. Mas geralmente mas é tem gente... tema que dá mais... Ah, às sabe? vezes é...
2: Política não tem muito, mas às vezes é... Tipo, ah, alguns ah, são a favor de alguma coisa, outros não, sabe? Entendi, tá. Eu vou falar o tema que eu não vou lembrar assim de cabeça. Mas a gente sempre fica discutindo. Aí a gente fica discutindo ali, todo mundo comendo e bebendo, discutindo por horas. Aí do nada acaba a discussão parece que não teve discussão nenhuma sabe todo mundo Sim. já começa a conversar normalmente isso que é legal e também tu falou ali de de amigos tem amigos que eu quando era pequeno achei que nunca ia ser amigo dele tipo na sexta série até o oitavo ano tinha um guri que eu olhava assim falava meu deus cara esse guri não tem como não vou com a cara dele de jeito nenhum <risos> e daí um dia eu fui na casa de um amigo e ele tava lá e daí até hoje a gente é. é amigo, o Thiago, daí até hoje a gente é amigo, ele me chama pra caminhar todo dia, pra fazer exercício, daí a gente vai e conversa, vai lembrando dos passados,
1: é muito legal Engraçado, isso. né? É muito massa, eu acho que a gente, tudo que a gente, as amizades que a gente conquista durante a vida, é muito importante, né, porque você vai, querendo ou não, você tem algo afetivo e que está lá dentro da sua memória que você pensa sobre aquela pessoa que você viveu, por exemplo, eu tenho um amigo que eu era muito amigo dele quando eu estudava no colégio, que era o Jonathan a mãe conheceu, ele tem. A, a, família dele, a família dele tem um restaurante que, de lanches lanchonete. ali em São José, uma lanchonete, chama Shalom. Inclusive, gente, toda vez que eu vou para Florianópolis, eu preciso. Florianópolis, não, São José, eu preciso comer é, na lanchonete do Jonathan. Porque o. Sério, o lanche que a mãe dele faz é espetacular. Então já fica aqui, a Publi, a lanchonete Shalom que fica é, na fazenda do Max, maravilhoso, Ô, Leme, tá? e, maravilhoso, E não te
2: dá uma nostalgia comer o lanche do Jonathan, porque, tipo, muito. é o mesmo
1: lanche de 20 anos atrás, quase. Sim, meu filho, por isso que eu vou toda vez, porque é, eu então. tive uma parada na minha memória muito boa, e a minha amizade com o Jonathan foi muito bacana, né? A gente era muito próximo, a gente era muito amigo, e a gente não tinha nada em comum. Um, porque o Jonathan era uma pessoa é, muito é, religiosa, e eu já estava naquele caminho de, tipo, de, de repensar a religião por conta de como eu nasci, de como eu sou. Então, para mim, que, que era um adolescente, que via que esse discurso da igreja não cabiam a mim, porque eu, havia, eu nasci desse jeito, para mim ficava um... um é, não batia. Porque para ele era muito claro. Porque ele nasceu com o privilégio de ser hétero. Né? O privilégio, quando eu digo, é por conta de ele não sofre bullying por conta disso, mas ele sofreu muito bullying por ele ser uma criança que na época ele era uma criança gorda então ele sofria muito bullying, então eu acho que acabou que o, o bullying que ele sofria é, diferente do meu, a gente acabou se aproximando, mas eu lembro que quando eu ia na casa dele eu sentia um a nostalgia que eu tinha, que eu tenho até hoje, toda vez que eu venho aqui em casa, que eu, eu sinto um cheiro é um cheiro diferente, é um cheiro de casa limpa, mas diferente, não é um cheiro assim de perfume, é um cheiro gostoso mas eu não sei o que é direito. Às vezes eu sinto isso aqui em casa, automaticamente eu lembro da casa do Jonathan. E eu lembro que era um. Era um, algo. Era uma sensação boa. Porque <risos> eu e ele, a gente era viciado em jogos de computador. E eu não tinha computador na época. Eu não tinha um computador bom na época. Eu tinha um computador muito ruimzinho. Que não sei se alguém já sabe, mas eu jogava Tibia. Tibia era um jogo assim. Muito ru, ruim graficamente. Ou seja, não, mas na época era bom. Sim, na época era incrível, é. mas ele, ele não rodava direito no nosso computador, ele era um jogo muito simples, ele não rodava direito pra vocês verem como o nosso computador era trash. <risos> e eu ia na casa dele assistia ele jogando e tal, a gente gostava muito de jogar e tal, até, o, a, até a vez que um pastor foi na casa dele, porque a família dele é muito religiosa, e viu que tinha um bicho chamado Demon <risos> no Tibia. A partir dali, querido, nunca mais ele jogou porque o pastor mas disse é verdade, tira é esse cheiro, tira esse jogo desse menino que tem um Demon. Demon é do diabo, esse jogo é do
0: inferno Guilherme, <risos> ele escuta o podcast,
1: ó. ele escuta?
0: Tá aí, tem. Ué, que, que tem? eu tô falando, não mas tá assim falando é,
1: é, 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 é a opinião dele da família dele e tal, eu respeito mas daí a partir daí a gente ele nunca mais jogou tíbia e daí foi aí que a nossa a amizade começou a desandar porque antes a igreja não interferia tanto na nossa relação, porque assim, ele tinha a vida dele, eu tinha a minha, a gente tinha as nossas questões, só que quando chegou a igreja impedindo ele de fazer algumas ações, eram ações que interferiam na nossa amizade, porque o jogo aproximava a gente, a gente comentava e jogava de madrugada, a mãe lembra? A mãe acordava às 5 horas da manhã eu tava jogando de, é, escondido daí eu tinha que fingir correndo <risos> pra dormir ai meu Deus, eu desligava o monitor e, e ia direto pra cama, <risos> ela que isso, Guilherme? Ah, então eu tava tomando água. <risos> Mas, daí depois do Tiber, é, pra vocês verem, eu gostava tanto dele, da amizade dele, que eu tentei encontrar um outro jeito de me tornar próximo a ele. Que daí foi aí que eu descobri o The Sims. Que era um jogo de família. Daí eu pensei assim, ai. Isso aqui, olha, se eu, o pastor falar que do demônio, olha, aí tá perdido. <risos> é um jogo de família, caramba. E ele, e ele tinha um computador muito bom, que o dele rodava The Sims e o meu não, esse era o problema. Mas daí o The Sims não era online, então eu ia toda vez na casa dele, quase todo dia, coitado, <risos> jogar The Sims. Eu criei uma família, a minha família já tava na quinta geração e a dele nem na primeira tava, pra vocês verem como que eu ia lá e invadiu o computador dele. <risos>
0: Mas tu sabe que eu e o Gabriel já fomos lá com o lanche, ele Pergunta sempre de ti, né? Gra é, ah, ele é um
1: fofo, adoro ele. Ele é pai agora, a mãe né?
0: De... É. A mãe dele também é um amor. O atendimento, a Jennifer, né? A irmã também. É ah, maravilhosa
1: a Jennifer. é Ele tem uma irmã que é incrível também. Eu adoro muito ela. Eles são muito é, gentis, assim. São né? muito queridos. Muito
0: educados, assim, Sim. né?
1: É por e isso que eu falo, que agora, assim, quando, quando tem uma relíquia... Lan... Tá...
0: Pode falar, desculpa. Além de lanches, eles fazem porções e às quartas-feiras, no inverno, eles fazem agora feio de sopas.
2: A mãe pegou a publicidade e quer é. é
0: afiliar. Claro, se é pra fazer, vamos fazer bem feita.
1: Mas enfim, é isso. minha boca não é... dá. Eu acho que a gente... Esse era uma amizade de infância mesmo. Porque o Jonathan eu conheci no Francisco Tolentino, né? Então, Aham. foi diferente. A gente começou já bem do início, assim, a nossa amizade. Mas é legal, assim, sabe? Foi... É pra ver como que as coisas são... É, nossos caminhos, claro, vão levando em coisas diferentes e tal, a gente vai seguindo a nossa vida, ele vai seguindo a dele, e assim por diante, todo mundo vai seguindo a sua vida, mas é pra ver como quando a gente é criança, nada impede, né? A gente, a gente consegue ser amigo independente do que a gente, do nosso partido, sei lá, da nossa opinião política, da nossa opinião religiosa, isso é eu acho isso muito, muito, muito... É... Como se fala a palavra, até esqueci, não é genioso, eu acho muito... Ah, gratificante. Não é gratificante também, mas eu esqueci, não adianta que eu não vou lembrar. É genuíno, lembrei, genuíno. A palavra é essa. É, tem
2: alguns amigos assim que, tipo, numa época vocês eram muito amigos deles, tipo, sempre no dia a dia, sempre via eles e hoje em dia vocês passam por eles e parece que... E dá vontade de dar na cara? Não, nem que, dá vontade na... não é nem que dá vontade de dar na cara. Parece que ou, ou tu, não... tu não tem a expectativa de dar o um oi pra pessoa e ela não tem a expectativa de dar o um oi pra ti e parece que ele nunca criou um... aquele contato que
1: vocês tinham antigamente, sabe? Sim. Nossa, eu tenho muito isso. Sim. Aí, a... Fala, mãe.
0: Eu sou assim, ó. Se eu conheço uma pessoa e eu olho pra ela pra dar um oi e ela fica se fazendo, ela nunca mais me deu um oi porque eu não vou dar.
1: Olha, eu vou não Aba,
0: meu Deus. Não dou mesmo, porque não gosta de gente que se faz. Tem gente que às vezes está perto de algumas pessoas ah, e finge que não conhece a gente. Quando tá sozinho. Ai, oi, ai, dá um tempo.
1: Ah, mas olha só, mas eu também. Vamos, eu acho, minha opinião, tá? É porque assim, tem casos que eu não sei se a pessoa tá me reconhecendo ou não. Entendeu? Eu sou muito bom fisionomista. Eu consigo reconhecer todo mundo. É, claro, nem todo mundo, mas eu consigo reconhecer pelo menos as pessoas que eu já tive contato. Eu tento dar uma olhadinha para ver se a pessoa me reconhece para eu dar oi. Porque eu também não. Ah, porque assim, muitas vezes, já aconteceu muitas vezes, deu da oi e a pessoa não dá nada. Nem dá oi não, deu, não dá nada. Fica assim, e a pessoa não me reconheceu. Uh, entendeu? E daí eu, eu comecei a entrar num. Eu comecei, tipo assim, vou tu olhar. Fica
0: igual o Teletubbies.
1: Não, querida, tipo, eu, eu, eu levanto a mão lá, e boto na lá. cabeça, assim. Tipo, eu queria ajeitar <risos> só a cabeça aqui e tava abafando um mosquito que
0: tava aqui perto. <risos>
1: mas Então, a mãe vira a cara mesmo, mãe. Tu, não, tu fica com ódio? Não,
0: não eu, fico, eu falo assim, porque é assim, ó. Tem gente que tu vê que se faz. Porque eu sou assim, ó. Às vezes, eu não sou de guardar é, a fisionomia das pessoas. E tem gente que fica me olhando, me olhando, me olhando. Daí, eu dou uma olhada. Daí, a pessoa fala assim, eu te conheço de algum lugar. Daí, eu falo assim, Será? Dela, sim. Eu sou professora. Dela, sim. ai não é foi de lado? Sim. Aí começa um papo, porque eu sou muito fácil de fazer amizades. Se eu tô numa fila de um banco, eu é. puxo papo com quem tá na frente, com quem tá atrás, já puxo um papo, já, já entro numa conversa. Eu, eu sou tão fácil de fazer amigos que um monte de coisa que eu consegui na minha vida foi de pessoas assim, que aleatoriamente eu vou conhecendo e que às vezes tu vai contando me indicam lugares, me indicam receitas, e eu sou muito fácil. Então, eu não gosto disso de pessoas que tu conhece, tu olha para dar um oi, porque eu acho até uma falta de educação, tu conhecer a pessoa e fingir que não conhece. Então, tu dá uma olhada, às vezes pode acontecer da pessoa não te ver, isso é normal. Agora a pessoa tá ali, olhou para ti, e não te... pode ser que ela também não reconheça, mas às vezes tu viver um bom tempo com aquela pessoa que não tem como esquecer. E ela finge assim, ah, não, não dá muita... Daí da próxima, não eu posso até dar oi, mas não faço muita questão.
1: Ah, mas eu não, eu, é que tu leva para um lado muito pessoal. Eu, eu é. acho que assim... É, eu não sei se as pessoas têm essa maldade, de tipo assim, não vou olhar porque eu não gosto dela. O que não, mais tem maldade,
0: gente. eu não... O que tem mais maldade... Ah, Greve, existe muita maldade, né? <risos> Meu Deus do céu. Ah,
1: sim,
2: Mas existe. às, vezes, vai, vai, às vai. vezes é só o clássico botar o fonezinho de ouvido e olhar pra fora, assim, na janela do ônibus. É só isso, a gente só quer isso, a gente não quer conversar com a pessoa. Ah, não, eu... Entendeu? Eu às, às vezes faço é... isso, às vezes passa um conhecido ali eu boto fone de ouvido, olho pra fora ali na janela, porque, sei lá, não quero nem conversar.
1: Só quero ficar no meu mundinho. É, é que é ruim, né? Porque quando é um conhecido que você não tem tanto contato, tipo assim, você também quer só olhar, dar oi e, e virar a cara, isso, né? Isso, Mas, isso, assim, isso. o olhar tem que cruzar. Então, você tem que ficar olhando pra pessoa até ela te olhar. Daí é horrível. Entendeu? Daí, eu, daí, às vezes, assim, ele te olhou e tu não olhou, e daí na hora que ele olhou, tu não olhou, daí ficou um parecendo que não quis falar com, contigo. Mas, na verdade, Meu os dois se é... olharam para se cumprimentar.
0: É, tem vários tipos de pessoas. Se é aquela pessoa que tu entra no ônibus, que tu já não vê um bom tempo, daí ela já sabe um pouco da tua família, de um fato que aconteceu, tu senta do lado dela, ela quer puxar um papo. Aí ela puxa um papo, automaticamente ela vai para aquele assunto que tu não queres falar. Uhum. E aquilo. Isso também me irrita. Ah, não, mas. Pô, isso não também. Não Tá me escrito irrita. na tua testa que não, tu não quer falar, não. Mas mulher. isso também me irrita. Porque é só fofoca, né?
1: Tu tem que botar assim um papel assim. Uma, tu tem que com uma, botar uma, um cordão com, com um papel escrito assim. Ó, hoje eu falo sobre política, escola e não sei o quê. Não <risos> falo sobre. Caso Isabelle Drummond na igreja. Car... Não, o pior é a
2: mãe. O que me irrita, só fofoca. Aí, aí os amigos de mentira, o que me irrita, só fofoca. Cus de verdade, ela fofocando. É. Não, não faz sentido nenhum. É,
0: faz, é verdade. É, que Mas irrita. os amigos de verdade é outra história.
1: Mas é isso, né, galerinha? Acho que tá bom, né? Vocês querem falar mais alguma coisa?
2: Não, tá bom. O papo, a gente entrou em... Entrou em e terminou em amigos. É. Mas
0: é tudo família, é tudo Não, É tudo família, é obviamente. É três tipos de família. Show. Tem a família que tu escolhe, como o Guilherme falou. Tem a família que, que deu. Deus te dá de presente.
1: É verdade. Então é isso. Vamos para os comentários dos ouvintes. Hoje. Eu recebi uma mensagem lá no meu Twitter de uma pessoa muito fofa, o Chofani. Ele mandou assim pra mim, olha só. Gui, eu voltei a escutar o Calado Vence nossa, eu amo. Dou muitas acisadas com os episódios. Obrigado por isso. Seu lindo símbolo de... <risos> eu ter assim, é porque eu colei aqui no, no Word. Daí tá assim, ó. Seu lindo símbolo de aplausos, cara sorridente, com três corações. Falando de um assunto nada a ver com o Twitch porque eu sou aleatório. Chofane, muito obrigado, querida, adorei sua mensagem, fiquei super feliz que hoje eu acordei com um bom humor, com esse sol maravilhoso. Quando eu vi essa mensagem, eu falei assim, ah, é um calado. era ambos caladres. E além disso, é, ontem também eu cruzei com uma, uma moça que ela tava, ela, né, eu perguntei pra ela, ela tá morando no Rio há um mês. Ela conheceu falando, Gui, daí eu conheci o nome é, o nome dela é Juliana. Eu perguntei pra ela, você tá aqui, tá morando? Daí ela falou que tá um mês, tá amando aqui. Ela também corre. Eu achei maravilhoso. Eu falei assim, cara, então a gente vai se encontrar direto. Porque onde você corre, eu corro. E daí ela mandou, mano, um beijo pra dona Silvana. Amo o seu trabalho. Ai, que
0: linda. É, muito
1: fofa. Então mande aí um beijo pra ela também, mames. Tá. Juliana? Juliana. Ok, Ela mandou mensagem no Instagram. O nome dela é Juliana Moura. Enfim, depois a gente bota mano, Então, ontem eu ainda
0: tava falando com a minha prima... Sobre os caladres, né? Eu falei até pra ela, do podcast dela, ela tava comentando, ai, mas como é que eu ouço isso? Que a Juliana, a filha dela, tu conhece, né, Guilherme?
1: Quem? A Ju. Foi,
0: é, que foi morar pra fora, ela ela nos escuta lá de. de... Não Quem? sei onde é que ela tá. Ajuda a Alane!
1: Ah, tá. Sim.
0: Aí a Alane, daí eu falei, deixa eu baixar lá no Spotify. Falei pra ela, né? E já fala tudo errado, não tem que baixar. Não tem? Não, é só botar play
1: no Spotify, só botar, botar ou calado vence. Ou no Spotify. Mas ela não tem outro.
0: que baixar o Spotify? Ah, sim. Então, tem, você tem. tem que abaixar é, o Spotify. É, mas não é só
1: no Spotify, tem qualquer plataforma de áudio.
0: Ah, tá. Aí eu tava comentando com ela assim, meu Deus, Lani. Foi um presente para mim porque eu conheci tantas pessoas, mas tantas. E aí se preocupam com a gente assim como se eles fossem da família.
1: Sim, exatamente, né? é porque eu, falei, eu já falei aqui que isso que a gente faz é tipo uma terapia, a gente faz uma terapia em pública, é. É, a gente conversa sobre tudo, coisa, tem papos aqui que a gente nunca teve, já é pararam para pensar isso? Porque a uh -huh. gente, como a gente mora longe, né, tu e a mãe a são diferentes, mas nós três, é, esses são os únicos momentos de fato que a gente tá junto, então as pessoas estão, é, a gente tá mostrando ao vivo como que é, somos nós três juntos. Porque, assim, Sim. pra gente não tem... A gente não se poda mais. No início, a gente tinha até esse medo do cancelamento. Hoje a gente tá aqui a cancela mesmo, tô nem aí. <risos> então, assim, hoje a gente tá falando tudo abertamente. A gente tá mais de boa, a gente tá mais tranquilo. Então, de fato, a gente tá mostrando pras pessoas como que é a nossa relação. isso E é, é uma terapia isso. E
0: entendeu? até porque que quando a gente erra e fala algo errado, tem sempre alguém do outro lado nos mostrando e erra que falar é assim. algo errado e tá tudo bem, porque nós somos falhos, nós somos eternos aprendizes. É,
1: vamos mudar vamos, né? de assunto, é. vamos, vai começar com esse assunto é. de cancelamento. Toda, toda semana tem isso aí. Vai lá. Ai. Arroba Mari Raiz Eu sigo sem acreditar que Dona Sil leu aquele texto sem chorar. O mundo não é mais o mesmo, chateada.
0: Querida, eu me esforcei pra não chorar, pra não virar meme novamente. Ah, a GR -quinha, também que está sempre aqui
1: com a gente a adoção não é burocrático nem demorado, e no Brasil é de graça o que pode fazer ser demorado é o adotante colocar muitos critérios de idade, de cor e etc eu fui adotada numa faixa etária que já é considerado quase impossível, aos 8 anos tem muitas crianças nessas faixas etárias nos abrigos e não que não vão ser adotadas porque adotantes querem bebês e preferencialmente meninas. Adorei o podcast. Dona Sil é um exemplo de mãe. É, o meu amigo Pablo ele já me ele já me falou assim que é, é muito importante adotar crianças mais velhas e até bom na verdade é muito melhor até. Porque a criança, ela já vem... Todo aquele trabalho que a gente teria com uma criança, a gente não tem mais. A gente já ensina e educa uma criança que já tá mais desenvolvida, que já sabe do básico, né? Isso é muito bom. Então, de fato, assim, eu, eu... Até da última vez que eu falei, eu falei, tipo, ah, eu queria três anos e tal. Mas, eu acho que eu não botaria um critério. Eu ia falar, tipo assim, olha... Se tivesse uma criança de 3 anos, seria ótimo, mas se tivesse com 8, 10 anos, isso a gente trabalharia também, não tem problema nenhum. É, só que é, eu, eu, eu tendo a querer uma criança, é, dois irmãos, já botei isso na minha cabeça, que eu acho que eu quero dois irmãos, porque é, essa conexão, né, eu acho que seria importante para a criança também não se sentir tão sozinha no início, seria bem legal. Tá, Gabriel. É legal que quando eu tava pesquisando
2: para fazer o roteiro, né? É, eu me deparei com uma com uma notícia do até de Santa Catarina aqui, que era um pai, ele tinha o sonho de ser pai, mas ele sempre nunca teve um casamento assim. E daí ele chegou e adotou do, dois filhos. E esses filhos já eram maiores assim, já quase adolescentes. Uhum. E depois de adotar eles, eles ad... ele adotou mais três numa faixa etária também do... de oito anos acima, assim. Uhum. E é muito legal, porque eu, não sabia... eu pelo menos, não tinha conhecimento que uma pessoa sozinha podia adotar alguém. Achei que tinha que claro ser um casal ou não. algo assim, de fato. E também nessa pesquisa, nessa notícia que ele falou, que estava que passando, eles falaram que, que está também aumentando a, a demanda por adoção de crianças maiores, assim.
0: Legal. Legal.
1: Isso é
2: muito, a... Isso é muito, é muito importante.
0: Bom. Isso é muito interessante. Tem uma música que se chama Orfanato. Como é que é o nome? Simbra, Orfanato. Né? Zimbra. Zimbra. É, a música que chama Orfanato. Né? Isso. Escuta essa música, Guilherme. Essa música, para quem realmente esteve nos abrigos fazendo visita, é uma realidade. É muito triste essa música.
1: E vamos, então, para a próxima mensagem aqui, que é da Débora Underline AM. Ai, que episódio fofa a Dona Sil se declarando para os filhos. Que coisa mais linda. Ela não chorou, mas eu chorei, tá? É o um amor <risos> que não dá para explicar, viu? Chega doer e... Chega a doer de tanto amor. Eu torço para que gente boa como Gui e Gabriel tenha filhos, porque aí é certeza de que vão ser criados na mesma doutrinação que a dona Sil deu para vocês. Ha, ha, ha. Com certeza, é. Com certeza. A base da filhas. Errando, chinelada.
0: aprendendo, mas amando. Exatamente.
1: O RG Gui falou o seguinte: Oi, lembram de mim? Eu sou o menino que pediu em namoro outro rapaz aqui no podcast. Lembramos <risos> sim. Eu como não eu é, levei um fora em rede nacional, KKK. Hoje faço Tadinha. muita piada com isso. Virou um dos marcos engraçados na minha vida. <risos> Mas na época achei que seria a maior vergonha da vida. Inclusive, alguns calados me chamaram e me mandaram mensagem de condolências. Eu não saí, eu não sabia onde fiava a cara. Hoje tudo passou e morro de rir da situação. Que bom! né? Vim aqui mandar um super beijo pra vocês três, e eu gostaria de dizer ao Gui que o trabalho dele é incrível e nos alegra todo dia, inclusive eu sou muito fã seu, ai meu Deus temos o mesmo nome e a mesma idade também sou gay, todas as vezes que você fala da sua infância, sempre me emociono pois passamos por coisas muito parecidas eu nunca parei de acompanhar o pod mas por causa da correria, sempre esqueço de comentar enfim, o texto já ficou enorme mas quero apenas mandar um, um super beijo pra vocês três dizer que sonho um dia poder tirar uma foto com os três e por fim pedir um beijo especial de cada. Ah, não posso esquecer da minha sugestão de tema é, para o um episódio: situações vergonhosas que já passaram, passamos na internet. Nesse assunto eu sou mestre e a Maria ver vocês <risos> comentando sobre. Legal. Eu gostei, gostei da proposta, gostei da, da gostei do tema. E Gui, muito obrigado, fofo. É, muito obrigado, é, cara. Muito importante beijo. ler essas mensagens porque às vezes a gente né, precisa dar uma a gente precisa acreditar na gente, né? O e... tema que
0: ele falou foi bem legal, né? Poderia Sim. situações vergonhosas que a gente passou na nossa vida.
1: É, mas na internet também é maneiro, entendeu? Porque a gente às vezes faz Dá umas uma lichada, coisas. Né? É, exatamente. Mas muito obrigado, Tagi. Muito obrigado mesmo pela mensagem. E que bom que ele levou de forma leve também, né? Esse término aí. Esse... É, e é assim que tem que se levar, né? A vida tem que ser levada. É uma... Eu tô entrando num. Entrando, não. Eu tô tentando aprender é, e estou usando essa frase como se fosse uma meditação. Eu não quero me levar mais a sério. Eu quero que a vida seja mais leve e quero que é, e quero a, aprender a rir de tudo que acontece na minha vida. De tudo que eu passo. É difícil, não é fácil. Fazer piada mas com é bom. você mesmo. É bom. Assim, pra, eu, é, pra mim que faz é, humor... É muito importante, a gente precisa rir da gente A gente precisa brincar com as nossas situações, situações Rir dos erros rir, é rir dos acertos Rir de tudo É muito importante
0: Isso é legal, Guilherme, Sim. me levar com leveza Que é difícil, mas eu acho Que é esse é o caminho
2: E também achei legal que tipo os, os caladas
0: Foram mandar mensagem pra ele, né? Isso é, mostra cara, que a gente que é uma família fofo.
2: mesmo Exatamente, que é fofo
0: Verdade como Abre. que nós podemos deixar o nosso irmãozinho lá, desamparado? É,
1: exatamente. E novos caras vão aparecer aí pra você, Gui. Fica tranquilo. Esse traste é aquele. Esse traste. Aqui. <risos> Vai <risos> é, 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 é. vai ver o cara ouve a gente. Vai, a Márcia GFMG, mais conhecida como Minha Sogra. Eu adoraria mais um neto ou neta, mas pra isso vocês vão ter que aprender que criança fica doente. E vocês não precisam morrer por isso. Vou explicar por quê. Ela entregou. Quando eu estava no Rio e o Joca teve problema no banho, os dois ficaram loucos. Eu e Silvana não podíamos nem olhar pra ele, fazer carinho, então fora de cogitação. Kaká, imagina uma criança. veja. <risos> É, gente, é difícil isso aqui É difícil duas Não, e que, ó,
0: gente Que eu dizia assim pro Guilherme ó, Guilherme, será que não é porque ele não viu a casa assim cheia E de repente Ele tá estranhando, sei lá E a Guilherme disse Mãe, mais uma vez eu vou te dizer Ele não é assim Meu Deus, mãe Eu conheço o meu cachorro
1: não tu é... não leva
0: teu cachorro pra passear? Daí ele comecei, daí eu, daí eu assim. Daí depois o Gabriel falou assim pra mim, ó: Ô oh, mãe, será que é porque ele não tá estranho esse gurito? Nem né? fala isso pra ele.
1: <risos> não, então, é porque Olha... assim, eu acho que algumas pessoas não souberam, né? Mas o Joca ele tomou um banho num lugar diferente que a gente pediu tose higiênica. Só que sempre quando a gente faz a tose higiênica, é nas patinhas e no bumbum, né? E cortar com a tesoura. Não sei por que eles resolveram raspar a barriga do animal, gente, com uma lâmina, entendeu? E ele nunca tinha raspado, é... não sei o que aconteceu, eu acho que ele sentiu que tiraram uma parte do corpo dele. E daí, gente, o cachorro ele virou outro Outro cachorro completamente diferente, parecia que ele sentia dor, que ele, ele, lat, ele latia, ele direto, ele não conseguia ficar em pé, ele só ficava deitado. Daí quando ele ficava em pé, ele saía correndo, era, tava desesperador, assim. A gente levou ele no veterinário umas quatro cinco vezes, a gente teve um, um gasto enorme em remédio daqui pra lá, até... O fim a gente chegar à conclusão que foi psicológico o negócio. Que como é, ele tem muito pelo, aquilo pra ele foi uma sensação diferente do que ele tava sentindo. Do que ele sentia. Enfim, foi um grande estresse. Nunca mais levo mais nessa pede Olha. Mas e foi, foi bem na hora, mesmo, foi né? no momento que você estava aqui em Floripa, ainda, né? A gente não conseguiu Eu, fazer nada. Que não a não gente ficou... No Rio, é. Enfim, problemas. E vamos lá para Ana Ana Derlai Carolas. Dei um netinho para Duda Silva, Gabriel. Façam isso por ela, carais. É <risos> <risos> e a Cadija Barbosa falou, aí. falou Amei o papo sobre filhos. Eu amo ouvir vocês conversando. O tempo passa que nem vejo. Eu também estou com guia apesar de já ter 30 anos. Não me vejo sendo mãe agora, mas quero ser mãe. Então hoje penso mais sobre adoção. Eu tenho consumido mais sobre esse assunto e vejo como uma possibilidade muito real na minha vida futuramente. Abraço pra vocês. Ai, que legal. Adorei. Acho muito legal quando a pessoa tem essa opção, né? Tipo de... É, ela pode engravidar, mas ela tá optando por adotar. Isso é muito legal.
0: Mas assim... Eu tava pensando nessa história de netos, até lendo os comentários, se vocês tivessem netos, né, me dessem netos, vocês podiam deixar aqui em casa uns 15 dias. Ah, não, o neto vai viajar de avião toda semana. Eu trazi, eu ia pegar eles. É,
1: eu acho que o Gabriel é mais fácil de tirar o neto primeiro. Muito mais fácil. Mas, vamos ver. O ler. Gabriel e... não...
0: Meu Deus. eu queria agora agora eu, eu fico ele tá curioso... batendo na madeira gente
1: <risos> agora eu fico muito curioso eu acho que a mãe vai ser que nem a mãe é para para Melissa né Sim. vai ser o mesmo tipo de relação não vai ser mais porque se for igual mais ser... querido mais hum, Rodrigo é o é o filhinho, filhote é o bam, dela bam, favorito que... é o filhote dela favoritinho dela <risos> é o filhinho perdido que ela teve é, a mari.cleia.rib falou o seguinte, a Mari Cléia, mãe sou mãe, mas ser avó mari ser com açúcar, experiência maravilhosa eu apoio é a hum. Mari Clé, que tu disse é, eu confundi com a Cleia, não é? Ah, é, é. é confundir e aqui a Pat Lettner, maravilhosa fofa demais, eu amo essa menina maravilhosa é, gente, que episódio leve e gostoso eu amei demais, não acredito que Dona Sil não chorou lendo o texto, texto pros hum. filhotes é a Dona Cid já verdade,
0: não é mais a mesma posso pessoa. Posso dizer, posso ser bem sincera? É. Quando eu estava escrevendo, eu já tinha chorado.
1: Ah, então a gente vai ter que ver nas câmeras do Big ah, Brother.
0: Ah, mas daí... Então tu nunca vai apresentar uma novela? Porque eu, eu na chora
1: verdade... Porque quando tu lê a primeira ah, vez?
0: Ah, sim. Eu sou muito emotiva. Eu já, eu escrevi uma mensagem de aniversário para o meu pai, já chorei. Rascunhei para deixar lá no Instagram.
1: Ninguém nunca percebeu que você é emotiva a Ana Gabriela falou o seguinte, eu adorei o podcast como sempre, em relação ao que a dona Silvana falou sobre filhas serem mais apegadas aos pais e os filhos das mães, eu acho que é muito verdade, pelo menos aqui em casa é assim e sempre ouço out outras famílias falando o mesmo, agora o porquê eu não sei vamos pesquisar mesmo, <risos> ela não falou não, ela falou, não. Obrigado. foi é, Foto.gui falou Oi família querida, ouvindo o episódio e entendo agora o porquê da dona Silvana falar episódio. Porque o Gabriel fala Zagabundo, está no sangue e tá tudo bem. <risos> Melhor podcast, né? Não? Zagabundo. E a Mari FVF154 falou: Do jeito que o mundo tá indo, acho sacanagem de colocar mais gente nele. Responsabilidade parental também é não ter filhos cujo futuro a gente não possa assegurar. Olha, ah, uma opinião forte meu. aqui. E também o Theo Underline MMF falou, Dona Sil é avó sim. E o Joca, poxa, ser pai de pet não tá fácil. Por falar nisso, estava ouvindo um podcast sobre cães da maravilhosa Alina, minha amiga fofa, maravilhosa. Ela apresentou o convidado o Gui. E quando ele começou a falar, percebi que o Gui era o Gui. Que crossover maravilhoso. <risos> é, grande. Sim, é minha amiga é maravilhosa. A gente fez teatro juntos, a gente morava junto. Ela é incrível. Ela tem um, um YouTube só pra cachorros, que se chama Tudo Sobre Cachorros. E Legal. se vocês, provavelmente se você tem cão, você já pesquisou alguma coisa no YouTube, com certeza você já deu de cara com a Alina, que ela é uma das mais famosas e mais influentes é, nesse assunto de dog e cachorro. É, Andréia Cruz falou: Eu não quero de jeito nenhum ter filho. Eu acho fofinho quem tem e tal. Mas pra mim não. Eu tenho um pavor de criança. Ai, Nossa, mano, eu
0: não pavor. sei
1: nem segurar a criança, sou todo errado, segurando. <risos> ah, mas eu acho que depois, gente, isso mas é. que tempo.
0: engraçado, né? Eu acho que ah, um tempo Essas gerações vai... assim de agora não tem essa vontade, né? A gente não. É difícil.
1: Sim, mas pensa uma coisa, sabe uma coisa? É... O Henrique até que me falou. Eu nem tinha parado pra pensar. Sabe quando a gente tinha uns 18 anos? Vocês lembram? Uhum. A gente falava assim, ó. Ah, eu quero casar com uns 28 anos e ter filho com uns... É, eu quero ter filho e casar os 28 anos. A gente vinha com esses papos, assim. E hoje, com 30, eu fico assim, gente, a vida só tá começando. Pois é. É. Sabe, a gente, quando tem 18 anos, é porque eu acho que a gente vive tão intensamente que a gente acha que, tipo, 10, por exemplo, né? Quando eu tinha 18, falei, falei que 28 são 10 anos. Pra gente, 10 anos é uma coisa muito longa, muito distante. Gente, 10 anos passa voando. Mas voando. assim, ó,
0: posso dar um... Tipo assim, ó, eu vou dar um conselho aqui pra essas pessoas que... Porque a gente vê muito casais aqui, que às vezes, ah, tô pensando, né? mas se não quiser visite os abrigos pega uma criança para ser padrinho e, entendeu faz uma faz um dia de uma criança feliz leva no cinema leva no shopping leva um dia no parque aquático mostra que além daquele muro que elas que eles vivem ali existe outros lugares interessantes Le, leia um livro leve numa praça leia um livro Mostre que existem coisas interessantes. Não precisa, se não quiser adotar uma criança nesse momento, está tudo bem. Mas tem tanta criança que precisa de um final de semana diferente. De um dia diferente.
1: É, e até legal porque assim você tem Você começando a se abrir também para as coisas. Às né? vezes eu acho que a gente precisa se abrir para a vida, se abrir para novas experiências. E você vai ver, Isso. talvez. É, você vai conhecer coisas que você nunca viu, né? Tipo, você vai sentindo um amor, uma necessidade ali que você vai criando. E aqui é a mensagem do André Sassi. Eu adorei o episódio sobre tema. Acho que tão importante quanto pensar na parte financeira é pensar nas condições emocionais que se tem para criar uma criança de maneira saudável. Quer dizer, a terapia está em dia? Sabemos o quanto uma pessoa emocionalmente perdida pode machucar outra. Imagina um reflexo disso num filho. Concordo muito. Uhum. Ah, e o que Dona Sil disse sobre os filhos serem apegados à mãe e às filhas ao pai é algo estudado pela psicologia. E que Freud chamou de complexo de édipo Que seria uma fase do desenvolvimento Psicosexual da criança Onde ela passa a ter atração Pelo sexo oposto Obviamente isso é algo inconsciente E acontece com o pai e a mãe Porque são as figuras adultas mais próximas Da criança Olha, é legal, Olha. interessante e Nana CRS, que também tá sempre aqui com a gente. Ah, que lindo o texto da Dona Sil, também não acredito que ela não chorou, hein? Risos. E esse mundo tá difícil mesmo pra pensar em ter filhos. Confesso que penso muito. Mas deve ser um orgulho enorme quando você consegue criar filhos com valores assim. Até porque nenhuma criança nasce preconceituosa, racista, etc. Muito é a forma como ela é criada. Criança aprende muito pelo exemplo. Parabéns, Dona Sil, pela criação dos filhotes.
0: Obrigada, querida. Não é fácil, mas a gente tenta ser uma boa mãe todos os dias. Mas dizer que tem uma bula ali dizendo tudo que, como deve ser é mentira. Que a gente tem muito mais. Mas quem disse isso, que tem
1: uma bula?
0: Entendeu? Tem. Quem
1: disse Não tem Ela, assim, olha, olha, se alguém te disse que tem uma bula para criar uma criança, é mentira, né? A pessoa.
0: Mas Não existe. Eu, eu errei. Na verdade, não existe uma receita pronta pra ser mãe Porque... Tu vai na farmácia e fala assim,
1: bula pra, pra é, criação de menores. Tem, senhora?
0: Não. E assim, eu tava conversando com a minha irmã que os filhos, tá? não adianta dizer que, que os filhos têm alguma parte da adolescência, da aborrecência que às vezes a gente fala, né? A hum. gente mãe fala assim, ele se revolta, não sei com que... se revolta com o mundo, desconto um pouco em tudo que vem pela frente. E eu também sou um pouco assim. Porra, pouco, tá pouco assim. Mas eu sou humilde e falo.
1: É, eu... Ai, a é humildade. Aí, ah,
0: humildade. Aí, Ai, muito só bom. Que... 70 episódios
2: só falou hoje. É humildade. Só que assim, é. ó.
0: Nós, as mães, eu conheço muitas mães que às vezes. Tipo assim, eu sou uma mãe meio chata. Eu ligo pro Guilherme todos os dias. E eu, olha que eu fui visitá-lo no, no Rio e ainda disse para o Gabriel: Meu Deus, eu não fazia ideia que o Guilherme fazia a reunião o, o dia inteiro. E eu prometi. Que ia tá? parar de ligar. Que eu ia parar de ligar, de incomodar gente. É automático. <risos> Quando eu ligo que ele não atende, eu já desligo. Então, mães, por mais que os seus filhos sejam mal criados, a gente tem que ser incansável no amor. A gente não tem que esperar o filho dar o primeiro passo. A gente tem que botar o orgulho, às vezes, debaixo do sapato e dizer que ama os filhos, porque os, hoje a gente é que tem que ensinar os filhos a amar. Tem muita mãe esperando o filho dar o primeiro passo. É
1: Engraçado. E posso te falar uma coisa? Vou abrir aqui, hein? Uma coisa bem pessoal. Vou abrir, hein, galera? É, eu tive esse pensamento, né? Já que a gente estava falando ali da parte paterna, é, eu tive esse pensamento essa semana porque eu levei pra terapia, né? Porque quando foi dia dos pais, né? Que foi essa última semana. Eu me senti um pouco culpado de só ter mandado um áudio pro meu pai. Porque eu fico pensando, nossa, se fosse a mãe, eu, eu ligaria, eu mandaria mensagem de vídeo. Eu, eu teria um outro... seria um outro tipo de conexão. Só que o, o pai eu mandei um áudio porque eu achei que seria interessante. Só que daí, a, a partir daí, eu vi que a culpa não também, não posso botar essa carga em mim, essa cobrança de que eu preciso criar esse laço, porque querendo ou não, é, o fato dele não ter participado da minha, minha família da minha vida é, no início, né? Que é a parte mais importante, é, ele precisava também pegar nas rédeas, né? Porque eu fico pensando assim, pô, se eu tivesse um filho que eu não consegui ter boa parte da minha vida com ele, né? No início, ali na construção, é, eu ia ficar assim, não, não vai mandar áudio. O pai vai te ligar e tu vai mandar um feliz dos pais do jeito que tem que ser mandado. Ou eu ia, sabe, eu ia tentar ao máximo, assim. Eu sinto, e, e não é uma culpa do meu pai também, eu acho que ninguém é culpado nessa história, mas é, eu não posso me culpar de, de criar um laço que ele já não não existe entendeu? ele não existe, ele existe um laço de respeito de amor, é claro mas é diferente eu não consigo Sim. explicar, é diferente o que eu sinto pela minha mãe é um laço familiar, o que eu sinto pelo meu pai é um laço de amor mas que tem muito mais a ver com amizade do que paternidade engraçado né mas isso não é culpa dele isso não, não, não tem um culpado mas é, é isso que a mãe falou. Eu acho que quando a gente quer, tem que correr atrás, gente. Tem que Sim. correr atrás, entendeu? Eu falo
0: isso porque eu tenho amigas minhas que falam assim, ó, ah, minha filha não me procura, então eu já desisti. Não, talvez a mãe tem que ser realmente incansável no amor. A mãe tem que ser incansável dizendo, eu te amo, eu tô com saudade de ti. Não é vergonha. É isso ensinar o outro a amar.
1: Sim. É porque eu, esse,
0: o problema é isso, assim. Porque eu, eu também entendo
1: o lado do meu pai. Porque ele não esteve presente é, em boa parte da minha vida. Então ele não conseguiu construir esse laço que provavelmente ele tem hoje com a minha irmã. Porque se talvez fosse eu no lugar da minha irmã, ele com certeza não aceitaria um áudio de Felizes dos Pais, sabe? Ele ia ligar pra ela e falar assim, não, que absurdo, entendeu? Você tem que me ligar, porque ele tem essa intimidade. Essa intimidade com meu pai eu não tenho, entendeu? E, e, e seria muito difícil conseguir ela hoje. Mas isso né? Mas vai isso, dos isso é dois vida. lados, né? Não é. só
2: de ti também. Isso é. Sim. Isso aí também exige um pouco do teu pai também de tentar se aproximar mais de ti. Isso, não justifica. É, não justifica que tu também só manguei. Não, ali, é sim.
1: eu não, acho não, que eu digo, é uma ele via ele de mão não dupla. Não
0: justifica da parte dele, porque eu digo assim, ó, se o Guilherme mandou um áudio, ele deveria fazer um vídeo dizendo seu filho, obrigada, filho, eu fiquei tão contente com o teu áudio, saiba que a distância... Nunca vai interferir no nosso amor. Eu estou sempre aqui, tá? O pai às vezes é ocupado, mas o pai está sempre aqui. Desculpa, às vezes, a minha ausência, mas eu quero estar mais presente. Está tudo bem contigo? É diferente, né, Gabriel? Me poupe. a <risos> outra.
1: Mas é isso assim. É a é vida, família. Eu amo <risos> meu pai, amo a minha família também, na parte dele. Ai, acho eles maravilhosos. Eu vou, eu vou ler agora
0: aqui. Deixa não, eu não parei que tem mais
1: duas mensagens aqui rapidinho. O Itiaguirino Falou o seguinte, eu costumava achar que toda criança era um anticristo. <risos> Meu Deus. Visto que eu era uma criança, criei muito trabalho para minha mãe. Já fiz ela passar muita vergonha nessa vida. Mas aí ganhei um sobrinho, <risos> parece que virou uma chavinha, sabe? Eu ganhei paciência, amor, aprendi a trocar fralda e tudo mais. Se me perguntarem se quero ter filho, a resposta continua sendo não. Ainda não me sinto preparado. Além de todo custo, é muita responsabilidade de educar um humano para a sociedade. É algo que hoje eu admiro muito em todos os pais e mães de carteirinha. É, é realmente. Tem que aprender aos poucos, né, Thiago? Acontece. E o @ug no Twitter, tá? O @ug @ug e você falar @ugsrk. Eu levo meia hora até meu trabalho. Vou um dia sim. Um não. E só tem o Calado Vence uma vez na semana. Logo, o episódio precisa ter no mínimo umas quatro horas para eu poder ter sempre algo para ouvir. <risos> Imagina. Essas foram as mensagens. A mãe vai ler mais uma. Só que antes eu quero falar para você se você quiser aparecer aqui no nosso pod, é só comentar nas nossas publicações lá no nosso Instagram, ou Calado Vence. Ou então usar a hashtag OCaladoVence Calado Vence no Twitter. A mãe tem uma mensagem que ela quer ler aí e daí depois a gente já encerra. Chato? É fechado, fechado? Então, é
0: essa é... É um recadinho... Na verdade, é um comentário da Paloma Manis. Eu fui adotada em 1993 com dois anos de vida. Dois dias. Ah, desculpa. Eu fui adotada em 1993 com dois dias de vida. Meus pais tinham 44 e 45 anos na época. Não podiam ter filhos e resolveram entrar... Na fila de adoção. Somos, a, somos uma família muito feliz. Sou eternamente grata pelo meu lar, minha família. Admiro demais a senhora quando fala dos abrigos e do amor para essas crianças que precisam tanto. Eu achei bem legal ela colocar isso aqui, né? Porque, na verdade, é alguém que fala com propriedade porque ela foi adotada. Antes. Não sei
1: se vocês lembram, mas a gente tem vários calados que já falaram que também... É, que, são, que foram adotados. Vários, vários? Sim, muitas pessoas. Isso é muito legal. Então,
0: ela até indicou o um Instagram que fala de adoção, que se chama Vida de Adotivo.
1: Alexandre Luchese, que legal! E ele conta isso sobre mesmo. a família dele, sobre a vida dele, né? Que legal, isso que história maneira. Muito bacana. E isso que é o bom na internet, né? A gente encontra é, várias coisas muito maneiras pra gente. Enfim, essas foram as mensagens, então. E vamos para os beijinhos de Dona Sil.
0: Então, os meus beijinhos hoje era para Brenda. Beijos, Brenda. Ela escuta o nosso podcast. Ana Carla, beijão. 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 Luiz, beijos, Beijo, Ana. Beijo, Juliana, Beijo. a menina que foi morar no Rio... Beijão, minha querida. Juliana beijão, Juliana. Beijão. Quem sabe um dia a gente não se encontre numa idas minha na casa do Guilherme. Marcar Exato. um cafezinho, eu e tu aí. Isso e aí. o Guilherme também, que tem muitas histórias parecidas com o meu Guilherme. Beijos pra você, meu querido. Um beijão. Beijo, Gui. Beijo, xará. Então esse foi o nosso podcast então, eu deixo aqui a minha gratidão por todos vocês. Uma ótima semana. Vacina sim. E se, estejam todos vacinados que a gente está chegando na reta final, eu creio. Gente, vamos orar pelo Afeganistão, gente. Eles estão precisando de oração. Vamos focar nossa energia positiva para todas aquelas pessoas.
1: Sim, principalmente para as mulheres, né, que vão passar por uma Isso. barra muito, muito grande aí. Sim. Porque o que, que, o que
0: A oração, passa... gente, ela tem muita, muita força. A energia que vocês mandam para essas pessoas tem muita força. Então, tire uns 5, 10, 15 minutos por dia. E pensem nessas pessoas lá. Exatamente. Vamos fazer essa corrente. É isso, gente. Esse foi o nosso pod. Muito obrigado pela
1: presença e participação de vocês. Se vocês quiserem me seguir no Instagram, é Instagram, Gui. Não, é a Gui, né? Gui. E no Twitter é Guilherme Souza com S. Vou deixando os outros se despedirem aí pra gente dar o nosso tchau final.
2: É isso, pessoal. Pra quem quiser me seguir lá no Instagram e no Twitter é Gabriel Buschelli. Espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje. Quero agradecer a todo mundo que comentou, que participou do podcast. Um... Forte beijo. Não, porra. Sempre erro, cara. Um forte é, é? abraço e um grande beijo para todos vocês. Gente. Uma ótima semana. Um ótimo final de semana também. Até semana que vem.
0: Isso daí é praga.
1: Cara.
0: Quem manda aí de mim? Quem manda aí de mim?
1: E tudo dona Sil? Se despede aí.
0: Eu já me despedi? Já? Então, ah, então vendo? é
1: porque é que travou aqui a internet. Ah. Tá bom, é isso, muito obrigado Até semana que vem, beijos, vamos Até. Beijos, beijos. Tchau, tchau. Uma tchau, ótima tchau. semana,
0: fiquem com Deus